0: Every voice we hear deserves to be honored and respected. Et c'est ça aussi le message que j'essaie de transmettre, tous les corps sont beaux. Avec un petit peu de, de travail et de communication, on pourra faire en sorte que ce message passe. Chacun avec ses atouts est une source de richesse.
1: All of it matters. Every story within every voice, every note within every song.
0: Alors, ok, allez, allons-y, luttons tous et toutes ensemble.
1: I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless.
0: Hello, ici Morgan et vous écoutez Faces. Faces est un podcast produit par Equality Work, un mouvement global qui contribue à fermer les inégalités salariales en mettant en valeur les perspectives féminines et issues de toutes les diversités dans le monde du travail. Mes invités me racontent leur histoire mais surtout nous parlons de résilience, de confiance en soi et de comment trouver sa place. Au fil des conversations, j'essaye de vous partager leurs tips, philosophies de vie et enseignements et j'espère que vous serez inspirés pour vous aussi à les redéfinir le succès selon vos propres conditions. Vos différences sont votre force, vous pouvez changer le monde en étant vous-même et maintenant, il existe un espace d'expression pour vous inspirer et vous rendre hommage. Allez, Faces, c'est parti dans cet épisode, je reçois Eunice, lauréate 2018 de Éloquencia Lycée. Éloquencia est un concours national d'éloquence et Eunice a remporté la grande finale qui s'est déroulée au Panthéon. Au cours de notre conversation, Eunice me parle de son parcours, de sa fierté d'être originaire de Saint-Denis, de son cheminement pour accepter son handicap, du regard que portent les autres dessus et à quel point tout se joue finalement dans la tête. Elle me raconte aussi ce qu'il faut pour être éloquent, éloquente et bien sûr son expérience de concours Eloquentia auquel elle a failli ne pas participer. Oui, Eunice est jeune, mais elle a déjà un sacré tempérament et une belle capacité à assumer pleinement qui elle est, et elle se livre ici avec une grande générosité et un peu de chanson. Bonne écoute Bonjour Eunice, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Bonjour Alors j'ai presque un peu la pression euh, de t'avoir euh, dans le podcast, puisque... Euh, tu, es, tu as été élue en 2018 la meilleure oratrice de France, <rire> puisque tu étais donc la lauréate éloquentia lycéenne 2018. Eunice, qui es-tu en trois mots
1: Alors, en trois mots, je dirais passionnée, authentique et vrai. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as
0: choisi ces, ces mots-là
1: passionnée parce que dans tout ce que je fais je mets tout mon cœur. J'essaye de mettre vraiment tout mon cœur. Euh, authentique parce que je me trouve euh, très, <rire> très original. Enfin originale dans le sens où. Euh, j'ai fait beaucoup de choses différentes qui me rendent moi-même originale et puis vraie, parce que dans tout ce que je fais aussi, j'essaye d'être la plus sincère, la plus congruente avec, avec moi-même.
0: Est-ce que tu peux me raconter un petit peu justement quel était ton parcours donc Aujourd'hui, tu as, tu as 18 ans, tu es étudiante en sociologie. Ça. Euh, on pourra revenir dessus un petit peu après, mais voilà. Pour comprendre un petit peu quel était ton parcours et comment, euh, bah pour te comprendre toi et comprendre comment tu es arrivée où
1: tu es aujourd'hui. Alors... Je suis née à Astin, à, euh, à l'hôpital voilà juste à côté en fait, de Saint-Denis. <rire> Et donc j'ai vécu. Voilà. <rire> voilà. J'ai vécu toute ma vie à, à Saint-Denis. Euh, voilà, j'ai fait mon enfance, j'ai grandi là-bas, mon collège, mon lycée. Et juste à la fac, j'ai voulu un peu changer en, en allant sur Nanterre. Et donc, euh, très jeune, très jeune, je me suis confrontée, disons, à la réalité la vie très jeune j'ai compris euh, ce qui se passait c'est-à-dire que euh, à mes 6 ans après mon opération euh, de ma main droite euh, parce qu'en fait à ma naissance on m'a tiré trop fort le bras et donc ça m'a créé un donc j'ai un plexus brachial de, du, du côté droit voilà c'est un peu le ça terme scientifique voilà <rire> c'est juste c'est le mot juste scientifique mais voilà c'est plexus brachial et du coup euh, ma main était euh, euh, toute raide je pouvais pas l'utiliser et donc à mes six ans on m'a opéré le bras et comme j'aime le dire j'ai un j'ai un angle perpendiculaire naturel voilà <rire> au niveau du bras et donc euh, à mes six ans après mon opération j'avais mon plâtre etc j'ai regardé un film euh, je pense que c'est à peu près le même style que Forrest Gump c'est à dire que j'ai vu un, un petit garçon handicapé se faire martyriser par ses camarades et à ce moment là je me suis tout simplement dit que jamais de ma vie, jamais de ma vie, ça allait se passer comme ça pour moi. Jamais j'allais avoir cette destinée-là. Et donc, euh, donc, très vite, j'ai compris que qu'on pouvait être stigmatisé, qu'on pouvait être euh, réduit à rien, en fait, euh, à cause d'un handicap, à cause d'un euh, attribut qu'on a. Et donc, euh, à partir de là... Euh, la fille toute jeune, toute gentille, toute toute attentionnée est devenue une une brute, littéralement une brute. Donc, honte à moi. Mais voilà, c'était en fait je me disais tout simplement que si euh, je prenais pas le dessus, on allait me me, me victimiser. Tout victimiser. Simplement, je voulais être euh, la dominante pour pas être dominée quoi. Mais c'est ça c'est un peu, enfin c'était j'ai j'ai Compris ça vite, du coup, je pense que j'ai mal peut-être interprété cette situation là. J'ai pas pris les, les, bons, les bons outils, et donc euh, j'étais devenue un peu un, un petit monstre, malheureusement. Et donc, euh, arrivé au collège, je me suis dit que ni ça suffit, je n'ai plus envie d'être cette fille là méchante. Euh, je me suis construit en fait une armure. Une armure même qui m'a dépassée euh, au, fur, au fur et à mesure. Et donc, arrivé au collège, j'ai transformé toutes ces colères qui avaient en moi toute euh, cette frustration en, en, en complexe. C'est-à-dire que la petite fille avant qui tapait, euh, c'est elle maintenant qui se cachait. C'est-à-dire que mon bras, je ne l'acceptais pas, mais pas du tout. Et même petite... Euh, un petit souvenir que ma mère me disait, c'est que euh, c'est à partir peut-être de 10 ans que j'ai commencé à un peu près à, à regarder mon bras, parce que petite, voilà, je je l'ignorais complètement, complètement, parce qu'en fait un plexus brachial juste pour revenir là-dessus, je enfin en tout cas avec moi, je peux pas serrer la main, tout simplement, je peux pas l'utiliser du tout, euh, je ne peux pas ni, non, non plus la lever, euh, la lever, et, enfin la, la lever complètement, donc voilà, tout ça euh, m'a créé un complexe. Voilà.
0: Alors voilà J'ai plusieurs questions qui, mm. qui me viennent euh, sur ce que tu dis. Euh, la première, c'est que je, je lisais dans une interview euh, que tu as donnée euh, dans le JDD, si je ne me trompe pas. Ça. Euh, tu disais, donc euh, tu rappelais que tu étais originaire de, de Saint-Denis euh, et qu'aujourd'hui, tu le disais avec fierté. Tu dis, ça. Et tu viens de le dire avec fierté aussi. Mais mm. question, tu avais posé la question il y a un an, euh, ce n'était pas le cas. Est-ce que tu peux me dire euh, pourquoi, euh, mm -hmm. pourquoi si tu, tu n'avais pas... Tu ne le disais pas avec fierté. Et qu'est-ce qui a changé et qu'aujourd'hui, tu, tu l'assumes et, et que tu le portes fièrement
1: Donc, euh, comment dirais-je euh, Sachant que j'avais un handicap, j'avais aussi un handicap, disons, mental. C'est-à-dire que très vite, j'ai compris aussi qu'à la télé, on nous montrait, nous, les dionysiens, nous, les gens de banlieue, plus généralement, on nous montrait en tant que... Brûleur de voiture, casseur de voiture ou encore dealer, euh, chose qui me, me révoltait et j'en avais honte parce que, à chaque endroit euh, où je partais, quoi, euh, c'est à dire que par exemple en troisième j'étais euh, euh, j'étais euh, à la frette sur scène, enfin, c'est vraiment dans le 95 il me semble, vraiment, euh, voilà. Et euh, à la suite de mon stage, je leur ai dit, enfin, euh, il y a une dame qui m'a demandé, mais en fait, Eunice, d'où où tu viens Je sais pas, comme ça, elle m'a posé la question. Et j'ai hésité parce que je savais très bien euh, ce qu'on pouvait avoir comme réaction. Mmh. Mmh. Donc, euh, j'ai hésité et je lui dis dit euh, « Saint-Denis ». Et là, choc total pour elle. Elle Ah bon, Saint-Denis Tu parles comme ça et tu viens de Saint-Denis. » Donc, voilà. Non seulement, on nous prend pour des brûleurs, des casseurs de voitures mais on, aussi des personnes, enfin, on nous considère comme des personnes qui ne... Savent pas parler, en fait. Ouais, qui ne savent pas s'exprimer. Euh, voilà, mais... qui savent pas s'exprimer juste en ouais wesh, wesh t'as eu, quoi. Donc, mm -hmm. comme ça, quoi. Mm -hmm. Alors que c'est pas du tout le cas. Et je pense que oui, ça fait partie de la culture de banlieue. Ça, faut pas, faut pas, faut pas le nier. Mais il n'y a pas que ça. Mm -hmm. Il y a aussi des personnes comme moi qui savent, enfin, qui savent bien s'exprimer, qui savent juste porter leur voix pour Reprendre voilà, le, le, le slogan d'Eloquentia, et, euh, et donc voilà. Donc, euh, avant, voilà. Donc, à l'époque, c'était vraiment j'avais honte de Saint-Denis. J'avais aussi, enfin, je j'étais complexée par rapport à, à, à mon handicap à un certain moment, et donc euh, tout ça a fait que euh, j'avais pas confiance en moi.
0: Et aujourd'hui, du coup, tu, euh, tu as renoué avec euh, finalement. Toutes tes identités, j'ai envie de dire. Et tu l'assumes, enfin, tu assumes complètement qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais.
1: C'est ça. Euh, au bout d'un moment, euh, arrivé euh, en, en, en fin de collège, je m'en souviens, en fin de collège, j'étais... Euh, j'ai commencé à me, à me dire à Nice, non, c'est pas la vie que tu as voulu avoir que la réalité n'est pas la vérité. <rire> C'est-à-dire que Malgré mon handicap, je me suis dit que je vaux plus que ça. Et ce processus-là, de me dire que, déjà, que les gens ne voient pas que ça, et que moi-même, je ne suis pas juste réduite à une personne handicapée, ce processus-là a pris beaucoup de temps, jusqu'à mes 17 ans, quoi. Jusqu'à mes 17 ans, donc, euh, voilà, donc, arrivé euh, à mes 17 ans, je me suis dit, euh, Eunice, voilà, il faut que tu changes tout ça, il faut que tu t'assumes, il faut que tu aies confiance euh, en, en toi, et euh, du coup à travers plusieurs expériences plusieurs euh, tilt comme j'aime viens de dire par exemple euh, l'un de mes souvenirs c'est que euh, j'ai la collègue de ma, de ma mère qui euh, travaille à la voirie actuellement euh, <rire> m'a vu un jour euh, en train d'aller au, au kiné et en fait elle ne savait pas que j'étais euh, handicapée et elle me voit et me dit euh, mais Eunice ça va et tout mais où tu, où tu vas je lui dis « Mais t'as pas remarqué hein Quoi Qu'est-ce qui se passe Eunice Qu'est-ce que tu racontes ?»« Non mais euh, j'ai ma main et tout, j'ai mon handicap. » Et là elle me dit mais, « Mais Eunice, mais, je, je n'avais pas vu ça, Eunice euh, !» Et là c'était comme, en tout cas l'une de mes premières révélations, c'est qu'on ne voyait pas que ça. Parce qu'en fait, comme j'aime le dire, tout se passe dans la tête moi, je pensais que euh, j'avais cet handicap-là et que tout le monde le voyait, alors que pas forcément. Et, et, et toi qui m'entends, qui m'écoute, aujourd'hui, peut-être que tu penses que voilà, tu, tu n'as pas confiance en toi, tu es grosse, tu as, des tu as des rondeurs, ou bien que tu es petit, etc. C'est pas ça qui te définit, en fait. Tant que tu penseras ça, les autres aussi verront que ça. Et tout commence par là, quoi.
0: Tu, tu me disais tout à l'heure euh, en off que euh, tu me disais j'incarne euh, toutes mmh. les problématiques euh, de la diversité. Tu m'as promis qu pourrait, euh, que tu pourrais <rire> m'expliquer ce que tu voulais dire par là. Du coup, je te, je te pose la question qu'est-ce que tu entendais par, euh, par cette phrase
1: J'aime beaucoup cette phrase parce que tout simplement, je suis une femme. Une femme issue de l'immigration noire, ça fait deux. Troisièmement, j'ai un handicap. Et donc, tout ça, et en plus de vivre en banlieue, tout ça a fait que euh, pour moi, j'incarnais tout ça, toutes ces problématiques-là qu'on pourrait voir comme des problématiques. Alors que malgré ce que les gens disent, il faudrait euh, que. En tout cas, moi, euh, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis dit que je ne suis pas. Je ne veux pas me réduire qu'à ça. Je ne veux pas me dire que. Voilà, que. Euh, je ne veux pas être l'image que les médias ou autres personnes me donnent. Moi-même, mm -hmm. je veux être la personne que je veux, que je veux être le héros ou l'héroïne que je veux être. Alors,
0: comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu as fait ça? Et est-ce que
1: par exemple ta participation,
0: mm. euh, donc à Eloquencia, est-ce que ça fait partie justement de ce process où tu as voulu sortir de euh, la place qui t'était euh, assignée en fait, si on peut dire entre guillemets euh, par la société?
1: Mmh. Alors, c'est vrai que pour Eloquencia, c'est euh, un peu, c'est, comment dirais-je, euh, je, je ne dirais pas un hasard de la vie, mais une des plus belles expériences de ma vie. C'est-à-dire que, pour revenir un peu sur Eloquencia, j'ai ma professeure de français, madame Karima Iken, qui euh, en fait m'a vu euh, jouer euh, au rond-point, au tête du rond-point, parce que je fais du théâtre. Alors euh, voilà, un moment, de, de, voilà, seconde, je faisais du théâtre et euh, elle, euh, elle a aimé ma performance. elle m'a tout de suite, euh, on a eu un feeling ensemble et depuis on est resté en, en contact. Après, j'ai fait, j'étais au CVL, au CA de mon lycée, CVL Conseil de vie lycéenne, la, le Conseil de la vie lycéenne, puis euh, membre du CA, enfin du conseil d'administration de, de mon lycée. Et donc on a gardé contact. Et puis en terminale j'ai Madame Ken qui me dit... Euh, Eunice, bon, euh, moi, je vais te voir avocate. Euh, je lui disais, mais pourquoi euh, Bon, là, il y a le concours... Il y a le concours euh, euh, qui commence pour les, pour les lycéens, pardon. J'aimerais que tu participes. Et donc, euh, je lui dis, madame... Euh, en fait, je connaissais déjà Eloquentia euh, du nom, enfin, disons, euh, voilà, parce que euh, trois ans en arrière, en 2015... En 2015, j'ai Stéphane Defretas, le créateur d'Elocantia, qui est venu lors de, de, lors de la journée d'égalité des, ch des chances à, à Sugère, dans mon lycée. Et donc, le créateur des lococès qui vient lui-même de Saint-Denis. Enfin, voilà, c'est un, une autre histoire, mais il est venu et il nous a fait donc le speech de la formation, du concours, parce que le c'est une formation et un concours. Mais aussi, ce qui m'avait vraiment impacté, ce qui m'avait vraiment touché, c'est qu'il nous avait dit que vous les enfants de banlieue, vous les enfants euh, d'immigrés, vous pouvez réussir. Et ça, ces mots-là, son, son discours, ça m'avait tellement, mais tellement touché, tellement boosté, que euh, ça m'a marqué en fait. Et donc, quand elle m'a reparlé euh, trois ans plus tard, 2015, c'est ça, trois ans plus tard d'éloquencia je me suis dit, euh, oui, madame, j'aimerais beaucoup le faire. Et donc, euh, elle m'a dit ça peut-être en février, et euh, en, en, en mai, elle me relance sur éloquencia euh, en fait, en parallèle d'Elocancia, je faisais en même temps... Euh, donc, j'avais mon bac, mon bac binational, parce que j'ai passé un double bac franco-italien. En parallèle aussi, je faisais l'atelier Sciences Po. J'avais le gospel à côté, etc. Et euh, tu Et avais
0: encore le temps pour préparer l'Elocancia.
1: Alors, voilà, justement. <rire> donc, quand elle proposé, m'a proposé, ma, ma professeure, de, de faire euh, éloquencia je me suis dit au début, madame, je ne peux pas parce que j'étais en pleine période de bac blanc franco-italien, enfin, je lui dis, madame, bon, on verra, mais j'aime beaucoup Ilocentia, enfin, je connais un peu les valeurs, j'aime beaucoup. Et donc, quelques mois plus tard, elle m'a reproposé, mais Unis, est-ce que tu veux y aller, en plus, c'est sur HEC, euh, sur le campus d'HEC, tout frais payé, bon, madame, <rire> j'ai dit, bon, voilà, je, je voudrais quand même participer. Et euh, voilà, et donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait l'atelier Sciences Po. J'ai été euh, très rapidement hein, été admissible, c'est-à-dire que mon, notre dossier, parce que nous on était euh, en convention d'éducation prioritaire CEP, donc il y avait deux euros l'admissibilité et l'admission, et donc j'ai passé l'admissibilité admi, euh, voilà, de, de très près, on va dire ça comme ça. Et pour l'admission, euh, c'était à peu près euh, voilà, euh, en, 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 fin, en mi-mai. Mi pour l'admission, euh, voilà, tout s'était bien passé. Mais, donc, juste avant les résultats de, 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 du bac, même, j'ai euh, une lettre qui dit euh, J'ai le regret de vous annoncer que vous n'êtes pas prise euh, à Sciences Po.
0: Comment est-ce que tu l'as perçue, euh, cette voilà. lettre Est-ce que, sur le coup. Euh, j'ai l'impression que tu t'en es bien remise. Mais euh, comment, <rire> sur le coup, tu, <rire> si tu, tu l'as vécue
1: <rire> Alors, pour moi, Sciences Po, ce n'était pas qu'une école ça représentait. Comme je le disais avant, je n'aimais pas Saint-Denis, clairement. Euh, donc, Sciences Po, pour moi, ça représentait un peu euh, l'échappatoire, un peu euh, ce soleil-là qui allait euh, me permettre d'avoir une ascension sociale, comme on, on aime dire en sociaux, c'est-à-dire euh, permettre de grimper, de, de grimper pardon, euh, euh, socialement. Mmh. Et donc, pour moi, ça représentait tout ça. Et le fait de ne pas l'avoir la eu, euh, honnêtement, euh, ça m'a brisé. Parce que je n'avais pas confiance en moi. Et grâce à Younes, mon tuteur, il m'a redonné confiance en moi, etc.
0: Ton tuteur dans le...
1: Dans dans, le... Voilà, pardon, dans, le, dans la convention d'éducation prévoquière. Vraiment, j'ai commencé à, à acquérir vraiment de la confiance. Mais à ce moment-là, ça m'a détruite. Tous mes, pr mes premiers rêves de ma vie se sont effondrés Parce ah. qu'il faut savoir qu'avant, je n'avais aucun rêve
0: comment ça comment est-ce que tu t'en es remis et mmh. comment quel est le lien du coup avec Eloquencia
1: Voilà. Donc à l'issue de des résultats, euh, je me suis dit non, euh, Eloquencia c'est fini moi les concours, je n'aime pas ça. Je veux pas aller à je ne vais pas aller à, à, à Eloquencia. Et là, j'ai une petite voix qui me dit Eunice, je sais que voilà, tu vas pas bien. Je sais que tu es brisée mais Vas-y. Je lui mais en fait, non. Vas-y, Eunice. Et donc, euh, alors normalement, avec Sciences Po, on avait un, une semaine booster, c'est-à-dire euh, une semaine un peu de remise à niveau euh, pour les, 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 les élèves issus de, de la CEP, de la Convention d'éducation prioritaire. Et en fait, cette semaine-là se chevauchait avec celle d'Eloquencia en été donc moi pour moi euh, voilà je j'allais pouvoir euh, moi, moi pour moi dans ma tête j'étais prise à Sciences Po parce que pendant la l'admission j'ai un des membres du jury enfin du jury pardon qui m'a fait un gros clin d'œil genre ah, euh, vraiment pour moi c'était c'était dans la poche c'était hein. dans la poche et finalement non donc je me suis dit voilà que euh, bon j'ai pas été prise, etc. Euh, mais que quand même, je vais fêter dignement mon anniversaire de, de mes 18 ans. Et que Elocansia, bon, ce sera plus tard. Donc je viens en fait à la, au séjour Elocansia deux jours euh, après. <rire> le, le 13, il me semble, deux jours après. Et donc, euh, en fait, j'ai juste osé. J'ai osé, malgré l'échec que j'ai vécu, j'ai osé.. Euh, faire le séjour Eloquentia. parce que je savais que... En fait, je savais que, déjà que j'avais des, des facilités à l'oral, mais je voulais encore plus connaître et, et pourquoi pas faire le concours. Mais le concours, honnêtement, j'en avais... Oui, ce n'était voilà. pas
0: pour le concours en tant que tel, quoi. C'était pour... Euh...
1: Donc, Exactement.
0: Qu'est-ce que c'est l'éloquence Parce que du coup, on parle oui, d'éloquentia, mais euh, l'éloquence, qu'est-ce que c'est
1: Alors, L'éloquence, c'est l'art de savoir parler, <rire> de savoir s'exprimer à l'oral. Et c'est vrai que dans le mot éloquence, parfois, il, y a, il peut avoir tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'à éloquence, on parle plus de prise de parole en public voilà parce que en tout cas selon moi l'éloquence parfois ça peut être c'est l'art de parler certes mais aussi c'est l'art de persuader il y a un peu ce côté là euh, persuasion je vais euh, capter mon public de manière euh, un peu un peu malsain voilà malsain. voilà donc il peut avoir voilà ce côté là dans l'éloquence un peu malsain malsain c'est ça et donc c'est pour ça qu'on parle plus. Enfin, j'aime plus parler de prise de parole en
0: public. D'accord. Okay. Voilà. Alors, comment ça se déroule, euh, cette expérience Ra Rapidement, hein, dans les, grands, les grandes lignes.
1: Euh... Oui, oui, dans les grandes lignes. Alors, à Eloquencia, quand j'ai fait, euh, qu en fait le séjour Eloquencia parce qu'en fait, le séjour Elocancia lycéen est différent de la formation euh, étudiante. Mais c'est exactement les mêmes cours. Voilà. Euh, donc, pour le, le séjour, euh, donc on est arrivé, en fait, fallait préparer, enfin, fait, fallait choisir sur 50 sujets il fallait en choisir 4 donc arrivé normalement euh, au séjour il y avait un, un, un cours de, 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 des, enfin, de rhétorique classique théâtre etc euh, pour savoir comment en tout cas de, de rhétorique classique pour savoir comment faire un discours voilà et donc après normalement il y avait un tour blanc mais malheureusement euh, donc tous les participants les 41 personnes euh, ont pu faire un tour blanc, mais moi comme je suis arrivée en retard, voilà, je suis rentrée dans, dans la vague et en fait à mon arrivée, le lendemain il y avait déjà le premier tour. Voilà, un peu, tu vois, c'était un peu comme ça. Et donc euh, quand je suis arrivée le lendemain il y avait le premier tour, donc j'ai dû apprendre... Euh très rapidement le la structure de d'un discours parce que voilà c'est un peu spécifique c'est comme euh, par exemple en philo on a voilà thèse antithèse mmh. synthèse voilà et pour 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 l'éloquence c'est aussi un, un c'est comment
0: titre. du coup pour le discours hein la structure <rire> c'est un secret
1: c'est un secret c'est un secret viens <rire> regarder mais oui.
0: tu, tu me disais qu'il y a trois tours dans le dans le concours euh, est-ce que tu peux me donc tu as atteint les trois, le troisième tour puisque du coup tu, tu as été tu l'as remporté. Mais est-ce que tu peux me dire quel, quel sujet tu, tu as dû défendre pendant ces tours
1: Alors, pour le premier sujet, euh, c'était un sujet qui me tenait à cœur. Juste petite parenthèse, quand j'ai vu le sujet parmi les 50, je me suis dit ouh celui là, celui-là. Mm -mm. J'avais déjà toutes les émotions qui venaient. Je me suis dit non, tu vas pas prendre celui-là. Mais finalement, je, 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 je l'ai pris. Euh, C'était « Le bonheur est-il un choix ?» Ça fait très court de philosophie. <rire> très court de philosophie, mais du coup, « Ah, et le cancer, c'est pas trop de la philo. Ouais, c ouais. euh, et c'est ça qui est bien. Parce que c'est ça qui est qui la différence. Mais, euh, mais voilà, ce sujet-là me tenait énormément à cœur. Pour te dire, euh, voilà, quand j'ai choisi, quand j'ai commencé à le traiter, j'ai pleuré, tout simplement. J'ai pleuré parce que je savais très bien ce que ce dont j'allais parler et euh, donc j parce que je pense que pour chacun des orateurs en tout cas en tout cas moi dans mon cas à chacun de mes discours j'essaye de, de déverser en tout cas toutes les émotions et ensuite de pouvoir en parler de manière euh, voilà de manière très euh, à ce que le public me, me, me comprenne quoi donc euh. donc le bonheur est-il un choix c'était mon sujet
0: d'accord alors le, du coup, c'est le même sujet que tu fais sur les trois, euh, les trois
1: tours Alors, euh, non, non, non. En, en, en fait, comme la semaine, le séjour, c'était sur une semaine, qu'il y avait un temps la formation et le concours. Euh, c'est qu'au premier tour, on avait un sujet. Le deuxième tour, on avait un autre sujet. Mais le tour final, pour la finale, on reprenait le, un sujet au choix qu'on avait déjà traité. Le, le premier ou le deuxième. Voilà, exactement.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti quand, euh, quand on t'a annoncé que c'était toi qui étais la lauréate
1: alors, alors, oui, euh, en tout cas, sur HEC, pour, pour, pour ma première finale, je t'avoue que c'était... <rire> J'ai failli tomber dans les pommes, <rire> pour te dire, parce que, honnêtement, euh, à l'annonce du, du résultat, je m'en souviens, c'était Stéphane, Stéphane Defretas qui euh, donnait le, le premier, le, la première place, ça Hum, en fait, Stéphane, pendant le séjour, je l'avais vu, euh, Stéphane de Prétage, je l'avais vu et il donnait un cours euh, sur la rhétorique classique, justement. Et à la fin, je suis allée le voir et je lui ai dit euh, « Franchement, Stéphane, euh, je me sens incapable, incapable de faire un discours. » Et il m'a dit euh, « Bon, Eunice, c'est pas grave, on va se voir après, il n'y a pas de souci, je vais t'aider, etc. » En fait, finalement, euh, en fait, parce qu'au séjour j'étais, je suis tombée malade, voilà, bon, bref. Et lui, il avait une réunion, euh, voilà. On n'a pas pu se voir. Et donc, euh, à la finale, euh, à l'annonce du, du deuxième, enfin du, du premier finaliste, enfin la seconde qui arrivait, enfin il y avait un classement, dans la deuxième. Mm -hmm. euh, en fait, la deuxième, Camille, elle était juste à côté de moi. Et Stéphane, donc, il s'est levé, il a fait le speech, voilà, pour la première. Et je voyais que il regardait vers ma direction. Je lui dis, pourquoi il me regarde en fait Pourquoi, pourquoi il me regarde vers la. Enfin, est déjà. Voilà Moi, j'avais aucun espoir. Je me suis dit, pff, franchement. Euh, et là, il annonce euh, Eunice, euh, qui est arrivée donc première déjà à HEC. J'étais complètement euh, bah, stupé, stupéfaite parce que, à mon discours en tout cas final, qui était encore une fois le bonheur est-il un choix, je racontais mon histoire par rapport à. Euh, à mon handicap, que, oui, le bonheur est un choix. Euh, Qu'au début, justement, au début de ma vie, je n'avais pas choisi le bonheur. Et qu'ensuite, j'ai choisi d'être heureuse. J'ai choisi de, de, de vivre, d'assumer qui je suis, et, euh, et d'être la personne qui, que, que je veux être. Et donc, le bonheur est-il un choix Et donc, j'avais déversé tout, euh, tout ce que je pensais, tout, toutes mes tripes, comme j'aime bien le dire. Et donc, j'étais vraiment surprise du résultat, et et même au Panthéon, enfin, la même chose aussi.
0: Donc mmh. du coup, quand tu dis au pantalon, c'est parce qu'il y a eu une, une finale nationale, en oui, fait, voilà. avec les finalistes des différentes antennes éloquencières en France. C'est ça. Et donc, que tu as aussi remporté, comme je disais en mmh. introduction. J'imagine que là, c'est pareil, le, le sentiment doit être incroyable et tu dois probablement, enfin c'est à toi de me le dire, mais regagner une certaine confiance. Tu disais que tu, tu n'avais pas forcément beaucoup confiance en toi avant cette expérience-là. J'imagine que quand on est passé par là, on, on se ressent un petit peu... Plus forte
1: C'est ça. En fait, en soi, enfin, bien sûr que ça en fait partie, le fait d'avoir gagné, euh, ça en fait partie, mais surtout, ce qui m'a donné confiance en moi, c'est le fait d'assumer qui j'étais. Et pleinement. Quand je dis ça, euh, c'est parce que j'estime que qu'à l'école, on nous apprend à être dans un moule. Ah, dans un moule que, justement, moi, je n'arrivais pas forcément à, à rentrer, euh, je me sentais un peu pas congruente, euh, pas congruente, c'est-à-dire euh, être alignée avec ce que l'on pense et ce que l'on dit. Et, 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 euh, et, et ça, ça me... J'avais une part en moi qui... qui... J'étais gênée par rapport à ça. Et à Eloquentia, et c'est ce que j'aimerais recréer plus tard, euh, c'est... Euh, euh, c'est un, 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 un lieu euh, où on peut être soi-même, un lieu de bienveillance. Et ça, je, je remercie tout, toute l'équipe éloquentielle, je leur fais des gros bisous. <rire> voilà, un lieu vraiment de, de bienveillance. Et, et, et c'est ça, en fait, enfin, quand on a un lieu de bienveillance, on, on peut être soi-même, on peut s'exprimer, on peut assumer qui, on est, qui on est. Donc euh, la confiance, en fait, elle est venue par, euh, tout d'abord par assumer qui j'étais. Donc, tout se passe encore dans la tête, assumer qui, qui, qui j'étais. Et en plus, euh, grâce au climat de, de bienveillance qui régnait.
0: Qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut avoir Qu'est-ce qu'il faut faire hein, mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il faut avoir comme euh, capacité, compétence Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, mm -hmm. être quelqu'un d'éloquent
1: Ah <rire> Ma philosophie, ma philosophie. Euh... <rire> c'est de chanter au micro. <rire> Alors, ma philosophie, c'est, pour être quelqu'un d'éloquent, c'est être, être soi-même. Et pleinement soi-même. Assumer qui, qui on est. Et bien sûr, quand on fait un discours au con, au, au con, ou lorsqu'on prend la parole en public, il faudrait... Euh, aussi, euh, donc non seulement être soi-même, mais aussi accentuer un peu euh, les. Euh, euh, légèrement en tout cas qui on est. J ai, j ai, je n'ai pas dit de faire du théâtre, c'est des choses différentes, voilà, euh, deux choses différentes, mais euh, voilà. D'abord être qui, être euh, qui, enfin qui on aimerait être, tout simplement. Être soi-même, et voilà, accentuer quelques. quelques.. quelques. voilà, quelques. Chose, regarder le public, euh, voilà, euh, capter l'attention du public, voilà.
0: <rire> en quoi tu penses que c'est euh, le fait d'être éloquent, le fait euh, d'assumer euh, qui l'on est, euh, en quoi tu penses que ça peut être. Euh, alors. <rire> j'ai pas le mot en français ça fait vraiment
1: euh... <rire> ouais. ça fait
0: vraiment Brian est dans la kitchen euh, en quoi ça peut être un, un, un game changer en quoi ça peut venir bousculer euh, et changer euh, notre vie de manière positive mm. euh, si tu devais voilà par exemple imaginons tu, tu es face à, euh, à un lycéen une lycéenne aujourd'hui à Saint-Denis et tu dois essayer de, de, de leur dire pourquoi est-ce que c'est mm. il faut qu'ils assument qui ils sont il faut qu ils, et puis il faut qu'ils travaillent leur éloquence qu'est-ce que ça va leur apporter et en quoi c'est important pour leur futur et leur avenir
1: mmh. La parole est importante. La parole est très importante. Parce que, euh, tout simplement, on a besoin de communiquer partout euh, où on va. Que ce soit pour demander du pain à, 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 la, boulang, à la boulangère, euh, que ce soit pour euh, un, ent euh, un entretien d'embauche, que ce soit voilà pour... Euh, euh, draguer une fille ou un, ou, un, ou un garçon voilà on a besoin de la, de la parole euh, tout le temps, euh, partout où on va donc s'exprimer oui, est important et, euh, et, euh, et en tout cas pour beaucoup de personnes ça ne vient pas juste comme ça c'est en pratiquant à force de pratiquer qu'on qu devient éloquent et qu'on améliore sa, sa façon de, de s'exprimer
0: aujourd'hui tu es étudiante à Nanterre en sociologie, oui euh, tu me disais tout à l'heure la sociologie permet de, de mettre des mots sur des phénomènes. Que, pourquoi tu as choisi la philosophie Qu'est-ce que tu vois Et comment tu te vois évoluer là-dedans
1: Alors, j'ai toujours aimé comprendre le monde dans, le, dans lequel je, je vis. Et ça, très tôt, en troisième... Et donc, j'ai choisi d'abord ES, croyant qu'en ES, on allait voir un peu, enfin, beaucoup plus de sociologie, mais finalement pas. Bref, euh, mais euh, donc, j'ai choisi en fait la, la, la sociologie pour, euh, pour comprendre mieux le monde. Parce que je voulais absolument ça, donc je me suis dit que pour, pour ma licence, voilà, je vais prendre trois ans de de bonheur, de kiff comme on a dit là, et que après voilà on allait, euh, j'allais plus plus me, me recaser entre guillemets
0: tu as une forme euh, d'intérêt pour euh, tout ce qui touche aux ressources humaines aussi. Oui, ça. Euh, et on parlait tout à l'heure euh, en off, quand on préparait l'interview, on parlait beaucoup de, de la diversité dans les entreprises et dans le recrutement. Mmh. Euh, et notamment, euh, on parlait du fait que euh, en France, on a parfois encore un peu de mal à aborder ces questions-là, au contraire, par exemple, des Américains. Euh, et du fait notamment que sur ces sujets-là, en sociologie et en ressources humaines, c'était énormément d'expressions américaines qui étaient employées. Et tu me disais de manière très juste, je voudrais qu'en France, on arrête de parler d'afro-américains quand on parle des noirs et quand on parle des problématiques de diversité qui touchent les populations, qu'elles soient maghrébines, noires, etc. Tu peux m'en dire un petit peu plus et quelles sont tes convictions sur ce sujet
1: C'est ça, c'est que j'estime qu'en France on a aussi ce problème-là de, de diversité. Et ça, il faut qu'on en parle. Et il faut qu'on ait des données statistiques qui nous permettent d'émerger de, voilà, de, 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 le, le problème et de, de le traiter, tout simplement. Et, euh, et donc, oui, j'aimerais qu'on arrête un peu de, de voilà, se, se calquer sur les Américains. Et je n'y pas du tout leur leur, leur, leur étude etc. Mais j'aimerais aussi qu enfin, j'aimerais qu'on se centralise sur 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 la France et qu'on qu'on exploite ce terrain là qui n'est pas assez exploité.
0: Est-ce que c'est par curiosité est-ce que c'est un, un sujet sur lequel tu tu voudrais travailler
1: ah oui <rire> Ah oui j'aimerais non seulement travailler peut-être voilà, sur la question euh, des noirs, mais aussi de tout euh, type euh, de diversité qu'il peut avoir, c'est-à-dire être noir, enfin issu de l'immigration, maghrébin, etc. Mais aussi être une femme, qu'est-ce que c'est qu'en France d'être une femme, d'être handicapée Puisque moi-même, je suis, voilà, euh, suis handicapée, j'ai un handicap. Et donc j'aimerais, oui, plus tard, travailler peut-être sur mon mémoire ou plus tard, euh, euh, dans ma vie active, euh, travailler voilà, sur ce, ce type de, de sujet.
0: C'est euh, mes deux dernières questions avant la fin de, du podcast. Oh. Ma, mon avant-dernière question, c'est euh, quelle est, à ton, ton sens, ta plus grande force
1: Waouh <rire> <rire> Ma plus grande force euh, justement, je chantais ça hier. <rire> c'est trop drôle. C'est que Léo... Gna gna, est que... Je, je, force... Force... je sens que
0: tu es en train de passer à côté d'une carrière de chanteuse. Ah
1: <rire> <rire> ah, ma plus grande force, c'est... Euh, euh, la lumière qui est aux cieux. La lumière. Cette lumière qui euh, m'a donné... La première personne qui m'a donné confiance... Euh, en moi, la première personne qui a cru en moi et la première première personne qui a pu m'aimer, voilà c'est cette lumière là que que je te laisse découvrir <rire> voilà et mon
0: ma dernière question c'est euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné sur euh, la mmh. poursuite de ta carrière professionnelle ou de tes projets professionnels
1: euh, bah, de tester tout ce que tout ce que tout ce que je voudrais faire, de tester avant de, de, de me mettre, euh, voilà, dans, de me mettre dans, un, dans un métier, dans un secteur d'activité. Euh, et puis, en fait, oui, de tester et de faire surtout des rencontres aussi. Plein de rencontres qui permettront de, 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 de me faire découvrir plusieurs jobs, plusieurs jobs plusieurs métiers qu'on qu n'avait pas en fait à l'époque, qui sont en train d'émerger. Et, euh, et donc ça, c'est le plus gros conseil qu'on m'a qu donné. Les deux gros conseils.
0: Merci beaucoup, Ennis, pour euh, ton retour d'expérience, pour euh, ton dynamisme et pour les petites chansons.
1: Voilà. <rire> Merci.
0: J'espère que vous aurez aimé cet épisode et que le dynamisme d'Ennis nice vous aura donné la force pour voir le monde différemment et assumer qui vous êtes dans votre intégralité. Ce podcast Spaces, qui met en valeur la force de la diversité, est produit par Equally Work, une initiative qui combat les inégalités salariales. Vous pouvez dès à présent nous rendre visite sur notre site www.ecolework.com pour partager votre expérience et noter votre entreprise sur les discriminations ou l'égalité que vous y avez vécues. C'est anonyme, c'est gratuit et vous pourrez ensuite découvrir l'entreprise qui est faite pour vous et qui partage les mêmes valeurs que vous pour donner un petit coup de boost à votre carrière. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un petit message sur notre page Instagram, où vous pouvez également retrouver toutes les actualités liées à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité, notamment l'égalité salariale. N'oubliez pas de mettre un commentaire et des étoiles sur iTunes, ça aide à faire connaître le podcast à plus de monde. À bientôt